0: Hallo und herzlich willkommen. Heute unser Thema Resilienz, die geheime Superpower der Führungskräfte und Unternehmer oder vielleicht doch eher Charlatan. Zu dem Thema habe ich mir eingeladen, die Marion Maßholder, die auf viele Jahrzehnte Erfahrung zurückblickt im Thema Führung, im Thema Personal, sowohl ähm, aus der eigenen Erfahrung als Führungskraft in der Bankenwelt als auch als Unterstützung, Support, Beraterin für Unternehmen, wenn es um das Thema Personalakquise, Personalentwicklung, Personalbindung geht. Liebe Marion, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ja, vielen Dank, Sabrina, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr, sehr gern. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen ins Thema. Warum brauchen Führungskräfte Resilienz?
1: Ja, also Führungskräfte brauchen Insofern richtig Resilienz, weil die Aufgaben, die jetzt gerade vor der Türe stehen, natürlich mannigfaltig sind. Aber ich gehe erst noch mal einen Schritt zurück. Im Grunde braucht das auch jeder Mensch. <lacht> Denn wenn wir uns mal die Statistiken der Krankenkassen angucken, sehen wir, dass psychische Erkrankungen schon auf Rang 3 im Moment stehen und die Prognosen sagen vorher, dass das noch sehr sehr hoch ansteigen wird. Also Stressgefühl hat sowieso jeder, psychische Erkrankungen geht von Angstzustände über Depression bis ähm, Burnout und gerade Führungskräfte sind unter diesem Druck, den wir haben, noch einmal mehr gefährdet mhm. und deswegen schauen wir gerade, weil ich mit Führungskräften arbeite, dahin in der Prävention, dass es eben nicht so
0: schlimm wird in Zukunft. Hm. Glaubst du, das ist eine Modeerscheinung, das Thema Resilienz, dass ähm, vielleicht die Menschen vor drei, vier, fünf Jahrzehnten genauso Stress hatten, es aber noch kein Wort dafür gab? Oder sind unsere Zeiten tatsächlich anstrengender geworden? Sowohl als auch. Ich glaube auch, das Thema
1: Resilienz gab es immer schon. Es gab immer schon Stress, in welchen Phasen auch immer. Resilienz gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Also das ist hawaiianische Insel seinerzeit mit Amy Werner, die hat mal solche Studien durchgeführt, auch eine Langzeitstudie. Und irgendwann ist dieser Begriff Resilienz entstanden. Und ich glaube, jede Zeit hat auch seine Stresszeiten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir immer mal welche Herausforderungen oder irgendwelche Krisen zu bewältigen. Und da ist die Frage, wie gehe ich dann damit um? Wie ist so grundsätzlich meine Haltung dazu? Und es gibt eben Menschen, die viel, viel besser durch solche Zeiten kommen und Menschen, die weniger gut dazu kommen, durchkommen, sogar manchmal daran zerbrechen. Und hm. so weit soll es gar nicht kommen. Also meiner Meinung nach gab es das schon immer und wird es das auch immer geben. Die Frage ist nur, kenne ich die Geheimwaffe, wie ich besser da durchkomme durch solche
0: Herausforderungen oder eben nicht? Dann lass uns nochmal tiefer auf das Thema Führung und Unternehmertum eingehen. Du sagtest schon, für Führungskräfte ist das eine besonders wichtige Eigenschaft, eine Kompetenz, die es zu erlernen gilt. Warum genau oder andersrum, was passiert denn, wenn Führungskräfte genau diese Kompetenz nicht haben? Wirkt sich... Sofort auf das Team aus, weil wir kennen das alle.
1: Wir haben alle unser Bauchgefühl, auch im normalen Leben. Und wir merken, ob jemand Stabilität gibt oder ob jemand selber unsicher ist, von Ängsten getrieben. Das wirkt sich in der Führung sofort aus und das überträgt sich im Zweifel aufs gesamte Team. Und dann kommt eben da auch die Unsicherheit, da kommen dann auch ähm, keine Entscheidungen mehr zustande, weil das ist ja fast das Wichtigste, was man in herausfordernden Zeiten auch machen muss. Also genau das zeichnet ja tolle Führungskräfte aus, wenn die Verantwortung übernehmen und auch dann den kühlen Kopf halten, behalten, wenn es in Krisensituationen eine Entscheidung zu treffen gilt. Und wenn die dann nicht getroffen wird, wir kennen das alle, diese Aufschieberitis, und ich muss mal noch, noch mal drüber nachdenken, oder, 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 oder jemand wirklich gar nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, dann hat das fatale Auswirkungen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass Führungskräfte wirklich diese Sicherheit haben, sich klar sind über ihr Wirken, über ihr Dasein, über ihre Kommunikation, nonverbal und verbal, unverbal, und welche Auswirkungen das tatsächlich hat.
0: Und ich vermute, ein, ein Thema von dir ist ja auch Personalakquise. Ich vermute, dass es gerade in den ersten sechs, zwölf Monaten für neue Mitarbeitende besonders wichtig ist, ne, so eine klare Kante vom Chef zu haben, ja, weil man da gerade selbst noch als Mitarbeiter in der Orientierung ist und man sucht vielleicht ein Stück weit auch in der Person der Führungskraft ein Vorbild, eine Orientierung. Mh, sag wir mal, dieses Bild, was wir jetzt von Führung Zeichnen ist doch vielleicht ein überholtes. Ja? Ähm, ist es denn nicht so, dass Führungskräfte auch schwach sein dürfen, Emotionen zeigen dürfen? Brauchen wir immer noch diese, diese Galionsfigur, wie du sie beschreibst? Ja, so möchte ich auch nicht verstanden
1: werden. Ganz im Gegenteil. Natürlich sollen Emotionen gezeigt werden. Die Führungskraft darf auch ruhig sagen, dass sie auch Ängste hat. Aber verknüpft mit Optimismus, es zu schaffen. Und das ist ein Unterschied. Wenn ich dahergehe, in einer Opferrolle bin und sage, oh, ich habe aber auch so viel Angst, dann hat das eine ganz andere Qualität, als wenn ich sage, ja, mir ist auch nicht wohl bei der ganzen Situation. Aber ich bin sicher, mit unserem Team, mit dem Grundgedanken, den wir hier in uns, in uns tragen, werden wir die Situation meistern und schaffen. Hm. Wenn wir alle zusammen stehen, Schulterschluss machen. Das hat eine
0: ganz andere Qualität. Und dann kann eben beides auch in der in New Work, in der neuen Führung funktionieren, nämlich einerseits Mensch bleiben als Führungskraft und eben nicht der, der Übervater, die Übermutter sein müssen und äh, gleichzeitig dem Team Orientierung einen Handlungsrahmen geben und auch eine eine gewisse Sicherheit und Stabilität in der genau. Krise. Die Krise ist ja Einzahl, also ich glaube, davon sprechen wir gar nicht mehr. Wir sprechen ja von einer Mehrzahl von gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlichen, unternehmerischen Krisen. Insofern glaube ich sehr wohl, dass Resilienz, ja was ist es eigentlich? Eine Eigenschaft, eine Kompetenz? Also werde ich damit geboren oder kann ich, kann ich mir das antrainieren? Wie erlange ich denn Resilienz aus deiner Erfahrung?
1: Also tatsächlich in beide Richtungen. Zum Teil wird einem das ein Stück weit mit in die Wiege gelegt, so wie ich sozialisiert werde. Wie viel Zutrauen bekomme ich von zu Hause? Wie viel Optimismus wird dort versprüht oder wird immer nur das Glas halb leer gesehen oder eher halb voll? Wie bin ich groß geworden? Bin ich immer nur auf Fehler hingewiesen worden oder bin ich eben auch für die Dinge, die ich gut gemacht habe, gelobt worden? Und die gute Nachricht ist, natürlich kann man das auch erlernen. Ja, das ist aber ein Stück Arbeit. Das ist ein Prozess, das ist nicht so ein Schalter umlegen. Ich rede jetzt zwei, dreimal darüber und ich bin dann total, da steh auf Männchen, das sind ja so die Metaphern, die man im Kopf hat, steh auf Männchen, Fels in der Brandung, Brandung oder dieses kleine Blümchen, was es schafft, am Asphalt durchzukommen, ja? Also die Stärke demonstriert, das ist nicht von heute auf morgen zu bewältigen. Wenn man er in einer Welt groß geworden ist, die mehr von Pessimismus geprägt war und ähm, von Mangel, dann wird das schon ein Stückchen Arbeit sein. Aber wenn man den Willen hat, das ist genauso wie beim Abnehmen oder äh, wenn ich nicht mehr rauchen möchte, wenn ich den Willen dazu entwickle, mich dort diese Kompetenz, zu erwerben oder zu stärken, dann werde ich das auch schaffen. Ein Raucher kann auch nicht sagen, manche schaffen das, ich mache die letzte Zigarette aus und dann rauche ich nicht mehr und über Nacht wird verliert man auch nicht 15 Kilo. Also das ist ein Prozess. Und ähm, genauso ist es hier bei der Kompetenzerwerbung, dieser Resilienzstärke. Genau das Gleiche. Ich brauche dort mhm. ein bisschen Geduld, ein bisschen Übung, auch Geduld mit mir. Ich muss wachsen oder ich darf wachsen und es darf auch mal was schief gehen und dann wird es am Ende ganz gut werden. Es geht um die Grundhaltung und um Fähigkeiten, die ich mir bewusst machen kann.
0: Mhm. Nimm mich mal mit auf die Reise. Also nimm mich mal als ähm, Beispiel, ich bin Arbeiterkind, ich bin in eben der beschriebenen Welt aufgewachsen. Es ist alles klein, es ist alles schwierig, es ist ausweglos, die anderen sind immer schuld. Also es war ein großes Drama, meine, meine Kindheit, ja. Mhm. Ähm, und ich mache meinen Eltern, um Gottes Willen, auch keinen Vorwurf. Das war eben die Welt, die sie selbst kennengelernt haben, auch von ihren Eltern. So, ja. ähm, was mich tatsächlich rausgetrieben hat, war erstmal Wut. Ja. Also es war für mich ein ganz starker Antreiber im Sinne von, das kann es nicht gewesen sein. Ja, ich will erfolgreich <lacht> sein. Ich will hier nicht kleben bleiben und mein Leben lang irgendwie die Pfennige zählen. Mhm. Ähm, da, kann, da muss noch was anderes sein da draußen. Ich bin wirklich wütend auf das gesamte System, was mich da klein gehalten hat. Ähm, das ist es nicht für alle, die Wut. Es gibt ja auch eine positivere Angehensweise. Nimm mal so einen Menschen wie mich mit auf die Reise. Wie kann ich mich dem Thema Resilienz nähern? Wie kann ich das Stück für Stück trainieren? Also
1: das Erste habe ich gerade schon einmal angedeutet, das ist so die Grundhaltung. Ne? Also wenn ich wirklich zu den pessimistischen Menschen gehöre, dann sollte ich mal anfangen, darüber nachzudenken, was ist alles schön in meinem Leben? Was habe ich alles schon geschafft? Du hast sehr früh Verantwortung für dich übernommen, das ist eine Fähigkeit. Es spielt alles so ein bisschen miteinander, ähm, ja, ineinander, es greift so ein bisschen wie ein Zahnrad ineinander. Und die Akzeptanz. Du hättest dich natürlich in eine Opferrolle begeben können und hättest sagen können, oh, es ist alles so schlecht und überhaupt und mein Leben ist eigentlich schon zu Ende. Nein, es gibt viele Beispiele. Mich kannst du auch nehmen. Ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Mein Vater war Steiger auf der Zeche und ähm, bei uns gab es auch in der Zeit, als er seinen Ingenieur gemacht hat, gab es auch permanent Geldmangel, weil es da kaum Unterstützung gab. Da hätten wir uns auch vergraben können oder wir haben halt nach Alternativen gesucht oder uns auch mal ein bisschen eingeschränkt und hatten aber die Zukunft, die Lösung vor Augen und haben gesagt, okay, ähm, wenn diese Zeit vorüber ist, dann wird es schöner. Und wenn ich jetzt was dafür tue. Also in Lösungen denken, die Zukunft vor Augen haben und vor allen Dingen auch Verantwortung übernehmen. Und das hast du ja klassischerweise
0: getan. Hm. Ich glaube, die wenigsten schaffen das aus eigener Kraft, ja, weil so ein so ein negatives Netzwerk oder Umfeld ja, zieht natürlich ganz schön runter. Das ist ja massiv, das ist ja jeden Tag strömt es auf dich ein. Ich mir so eine Führungskraft vorstelle im Unternehmen, die sagt: Mensch, wenn ich mich so umschaue in meinem privaten Leben, ja, das sind eher die Nörgler und die Zweifler und die Jammerer, ähm, wie soll ich denn da jetzt. Resilienz entwickeln. Gab es auf deinem Weg Menschen, die dir geholfen haben oder andersrum? Was empfiehlst du Führungskräften, wo sie sich diese Begleitung, Unterstützung ähm, holen können?
1: Also bei mir gab es tatsächlich was. Ich komme aus dem Leistungssport. Ich bin sehr, sehr früh im Schwimmverein angemeldet worden, weil meine Eltern wollten unbedingt, dass wir Kinder alle schwimmen konnten, damit nichts passiert, wenn man mal irgendwo ist. Und da habe ich mich damals sehr gesträubt, das wollte ich als Kind gar nicht, aber ich war mit sechs Jahren schon wirklich Leistungsschwimmerin dann. Mhm. Das heißt, ich bin sehr auf Erfolg, natürlich auch getrieben worden, habe auch die ähm, negativen Erlebnisse natürlich gehabt. Ich war sehr erfolgreich, aber es gab natürlich auch immer wieder Rückschläge. Und mein Trainer seinerzeit hat mich damals schon sehr, sehr gut gecoacht und ich glaube, das waren auch schon die ersten kleinen Fußstapfen, die ich hatte, um selber in diese Richtung zu gehen, in der ich heute eben unterwegs bin. Und genau das war es, diese Misserfolge, das ist ja das, woran wir wachsen und uns weiterentwickeln dürfen. Und das war so ein kleiner Ausschnitt aus meinem Weg. Oder ich bin mit 18 Jahren von zu Hause ausgezogen, weil ich einfach meinen eigenen Weg gehen wollte. Ich wollte ein selbstbestimmtes Leben führen mit allem, was da dran hing. Ja, ich musste nebenbei arbeiten gehen, damit ich natürlich neben meiner Lehre, die ich damals bei der Bank gemacht habe, meine Wohnung und all meine Kosten, die ich da hatte, natürlich auch zahlen konnte. Und ich glaube, das waren solche, ich war mutig. Ich habe einfach auch bestimmte Dinge mal gemacht. Und das vermisse ich manchmal auch in den Unternehmen, dass Führungskräfte nicht so mutig sind oder das Management auch nicht so mutig ist, sich nicht ausprobiert, mal bewusst auch Risiken eingeht. Auch auf die Gefahr hin, dass es ein Fehler sein könnte. Weil genau aus diesen Fehlern lernen wir. Ich sage immer natürlich keine Operation am offenen Herzen von Chirurg. Das wäre natürlich blöd, aber in vielen Betrieben, in Unternehmen wird so sehr darauf geachtet, Fehler zu vermeiden. Das ist ja auch grundsätzlich gut, aber wenn ich eine tolle Idee habe, einfach auch daran mal zu wachsen und zu sagen, wir gehen bewusst dieses Risiko ein, wir übernehmen diese Verantwortung und ich vertraue auch mal dem Team, ja die Ressource Team als Führungskraft, dass die das auch leisten. Und wenn ich wertschätzend, sinnstiftend und gesund mit den Menschen umgehe, dann sind die auch bereit, bestimmte extra Meilen zu gehen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Schlüssel, wie ich auch Resilienz erlernen kann. Denn es das heißt ja nicht nur, weil ich was ausprobiere, geht es auch schief. Es kann ja auch gut gehen. Viele sehen immer nur die Risiken, weniger die Chancen. Also auch wirklich mal in Chancen denken.
0: Guter Punkt. Ähm, als du nämlich gerade gesagt hattest, äh, Führungskräfte sollten mutiger sein, habe ich so bei mir gedacht, Mensch, also wenn ich eins nicht bin, dann ist es mutig. Ich bin tatsächlich <lacht> ein ziemlicher Schisser. Mhm. Ähm, aber was ich kann, ist Abstand von mir selbst nehmen mhm. und auf mich selbst drauf blicken und sagen, Also mit so einem kleinen Lächeln, Mensch Sabrina, <lacht> jetzt bist du mal wieder ein richtiger Schisser. Lass mal die Chance suchen in dem Thema. Und ich glaube, das ist auch ein großer Trick, zu sagen, ja, es gibt es gibt Risiken, das kann schief gehen, das fühlt sich schwierig an und so weiter. Aber was ist denn mit dem schönen Teil? Lass doch mal daran festhalten und ausprobieren, was am Ende bei rauskommt. Es könnte ja klappen, es könnte ja gut werden. Ne? Es könnte gut werden, genau. Also ja. die größte Stolperfalle bei Führungskräften,
1: die ich immer wieder beobachte, ist die Perfektionistenfalle. Mhm. Also viel Stress entsteht einfach dadurch, dass man zu perfekt sein will. Und das hat mhm. genau auch was mit dem Mut zu tun. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selber, ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich. Und das war immer wieder auch das Stöckchen, über das ich drüber gesprungen bin. 100% war eigentlich nicht genug in meinem Arbeitsdasein, bis ich irgendwann verstanden habe, dass das mein größter Hemmschuh ist. Und bei mhm. Führungskräften kommt ja noch viele andere Positionen mit dazu. Zum einen sind sie häufig in so einer AT-Situation, also außertariflich. Das heißt, wie geht es weiter? Ja, Also da gibt es ja nicht so viel mit Kündigungsschutz oder solche Dinge. Oder auch der Spagat zwischen Familie und Beruf. Die arbeiten nicht 9 to 5, sondern haben ganz andere Arbeitszeiten und ähm, wollen aber auch ihrer Familie gerecht werden. Ja. Fehlentscheidung Oder vielleicht sogar, dass das Management den Führungskräften gar nicht die Kompetenzen übertragen, die sie bräuchten, um auch mal mutig sein zu dürfen. Also es gibt noch viele, viele Facetten, gerade in Bezug auf Führung, was das Leben einer Führungskraft da eben auch schwieriger macht. Und, Und das, Genau, deshalb brauchen wir Resilienz wahrscheinlich. ne? Genau, ja. deswegen brauchen wir Resilienz oder auch mal Nein sagen. Auch Nein sagen gehört natürlich dazu. Ich muss als Führungskraft natürlich auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen oder die, die in der Führungsetage, also im Management getroffen wurde, so progressiv verkaufen, dass ich da gut mit umgehen kann. Und da bin ich wieder am Anfang, wo du gesagt hast, ja, ähm, Müssen denn jetzt noch die Hardliner oder darf ich auch Emotionen? Natürlich darf ich dann auch mal sagen, ja, ist jetzt so. Ne, dann bin ich wieder bei dem Punkt Akzeptanz. Lasst uns gucken, was ist unser Beitrag, dass es gut wird. Mhm. Also
0: es schließt sich da immer wieder der Kreis. Und du möchtest uns abschließend bestimmt sagen, dass Führung eigentlich eine tolle Sache ist und auch jede Menge Spaß machen kann, weil ja, es ist schwierig und ja, wir haben viele Herausforderungen, aber sind wir mal ehrlich, es ist doch richtig cool. Du kannst Dinge bewegen, du kannst was nach vorne bringen, du kannst Menschen entwickeln. Ich hoffe, du kannst mir zustimmen.
1: Absolut. Ich habe den Doppeldaum gerade schon hochgemacht. Also ich werbe ja sehr dafür, Menschen in die Führung zu bringen, weil wir haben nicht nur den Fachkräftemangel, wir haben insbesondere auch Führungskräftemangel. Und ähm, deswegen, das ist mein Herzenswunsch, dass sich viele, viele Menschen trauen, in Führung zu gehen insbesondere auch die Frauen und es gibt eine tolle Führungsausbildung, also von daher, da gibt es ganz viele Dinge, die man tun
0: kann, also einfach mutig sein und den Weg beschreiten, ja. Oh, jetzt bin ich erleichtert, das hatte sich zwischendurch angehört, als ob es ausweglos ist, aber auch nein, nein. Äh, auch hier, wir, wir sehen den Weg vor uns und es gibt Hilfe along the way, deshalb wenn die Zuhörerinnen mehr über dich erfahren wollen, wo möchtest du sie hinschicken? Was ist die, die, der Go-To-Place, um mehr über Marion zu erfahren?
1: Also sehr gerne auf meine Webseite. Da kann man noch ein bisschen was über mich erfahren und lesen. Aber da sind auch ein, eine Kontaktseite und da sind alle meine Kontaktdaten verzeichnet. Und ich freue mich einfach über den Anruf und gerne ein Strategiegespräch.
0: Ja, das biete ich gerne an. Das packen wir alles in die Shownotes. Liebe Marion, es war super, dass du da warst. So ganz entlasse ich dich noch nicht. Zum Abschluss eine Frage, die ich allen stelle. Was bedeutet für dich Führung? So kurz wie möglich, so lang wie nötig.
1: Führung bedeutet für mich
0: Mensch sein. Sehr schön. Wollen wir das so im Raum stehen lassen? Dann sind alle Menschen da draußen in gewisser Hinsicht auch Führungskräfte. Sie führen zumindest sich selbst, manchmal die Familie, die Kollegen und den Chef, ganz oft aber auch Mitarbeitende und Unternehmen. Ich wünsche euch allen da draußen ein glückliches Händchen, viel Erfolg und vor allem gute Resilienz in den nächsten Tagen, liebe Marion. Toll, dass du hier warst. Es hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Mir auch. Vielen Dank, Sabrina.
0: Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.